Ja, då vill jag önska välkommen till Vinrådets fjärde sändning och det är er en ganska speciell sändning, gentlemen. Jag måste säga si det har varit första gången jag spelat en podcast med solbriller på. För vi sitter ute på en veranda och det är er inte helt tillfälligt i Nej, vi er jo vi er jo midt i coronakrisen og vi, vi prøver så godt vi kan å holde fin avstand og ha frisk luft rundt oss, så vi holder helsa i behold. Det er viktig. Men vi har jo to andre gjester, nej gjester, så jeg er faste medlemmer her, og det er Per Øyvind Skar, og det er Tore Bjelland. Velkommen. Takk. takk, de, takk. de har trukket loddet med å sitte med sola i ansiktet, mens vi sitter her med solbriller på og ikke sol på oss. Er... <laughs> I skyggen med solbriller på. <laughs> Men det vill kanske höra liksom bakgrundsstöj någon trick kanske rådhusklockorna från rådhus i Oslo men det är er bara adds to the flavor. Och tema idag vad är er det tror du? Vi ska snacka om bubblor eller museerna. Och då snackar vi ikke om finansbubblor eller finansmuseerna. Nej, då snackar vi om den söta fine drikken med bubblor i. Och grunden var valt detta här tema Previn var er det. Nej, det är er ju snart 17 maj. Så vi tänkte det var grejt att ta en sån genomgång av museerna. Vi har er ganska många olika typer, olika måter att lage det på och ganska många städer i världen det produceras som har lite olika karaktärer. Ja. Och det vi tänkte att alltså den podcasten spelas ju in i slutet av april 2020. Så det är er en stut i 17 maj, men 17 maj år blir ju ganska annorlunda än de allra flesta 17 maj vi har haft. de flesta måste kanske hålla sig hemma, sitta på verandan, sitta i stua. Men här kommer liksom första hjälp till hur man ska nyta den dagen med någon bubblor, lite sån navigering här. Men jag tänkte vi skulle uh, få lite sån bubblor för dummies uh, Tore. Vad vill du se si, då? Ja, så när du ska på Polen då, på vinmonopolet uh, för det är er stort sett där er du köper hem till 17 maj i alla fall här i Norge. Så skiller de egentligen mellan uh, bubblor på två måter. Det ene så är er den som jag er vant till. Alltså där vi väldigt många kallar ju bubblor champagne som ett sånt felles ord för allt som har kulstyre sig alkohol och det dricker. Men det är er ett annat skille än det. Så där er, där er museerna och så är er det det som kallas pärlorna. Och så är er det ett skille som går där på hur mycket tryck det faktiskt är er i flaskan, hur mycket bobler du kan förvänta dig få. Och då snackar vi tryck som en cykeldäck eller? Ja, faktiskt vi snackar om lite som är er mer ja. Ja. Vi snakker bar, vi snakker da måtte, tre, opp til tre bar, så, så er det da det de kaller perlene, og alt over tre bar, da opp til stort sett rundt seks, seks og en halv bar, som det kan gärna være i champagne, så er det, er det da museerende. Men jeg må bare spørre da, siden du er såpass nørd på det her, hvordan de svarte svingene måler man det? For det barn er jo der før korken går av. Det er sant, men, men etter hvert så får man jo erfaring, vet du. Så det er noe som heter, og nå blir det veldig sånn begrep, likør de tirage, som er når man da for eksempel lager champagne, så har man en angangsfermentering i flasken. Og da fyller man på med jær og sukker, rett før man lägger denne væsken på flasken og lukker igjen. Och det är er klart det att avhänga av hur mycket man fyller på, ju mer tryck kommer du att få i förhåll till att du då producerar mer eh, CO2. Så det är er fysik eller kemi? Ja, det är er väldigt mycket fysik och kemi knutet ja. till produktion av champagne. Ja. Eller museerna. Men det är en fråga som man ser på champagne som eller ja, museerna som en sånt festdryck. Mm. Det är er inte sånt vardags eh, vardagsdryck. Har det inte det har inte varit tradition för det egentligen. Det har kanskje litt med pris å gjøre, det kan være med andre muligheter, men hvorfor har champagne og museerne blitt associerat med sånn festivitas og tjobadahong? Det var vel som egentlig Prøven sa i en, I en av de tidligere vi, podcastene våre, at det er, det er moro med bobler. 
Mm. Og det er litt den følelsen, og vi har gjerne ja. brukt bobler knyttet til nyttårsaftener ja. og liksom feiringer og et eller slag, fordi det, det spretter i været med korken, og det er, så det er jo litt historik og litt kultur knyttet til det, tenker jeg. Men bli, blir man... Er det en myte, eller blir man litt fortere full av champagne? <laughs> ja, altså det er jo et godt spørsmål. Jeg har hørt at man faktisk blir det, for den, de bomber jo tar opp, tas opp, alkoholen tas opp ja. raskere. Så du får en, du får hurtigere rus da. Av, ja. Men av, CO2 fremmer ja. opptaket av alkohol. Men er det fordi, og da må jeg spørre igjen da, er det fordi det bobler i magen, ergo du får større rotasjon av alkoholholdig væske ja, som gjør det, at... Det, det, nå er det veldig kjemisk å få sitt spørsmål. Det er jeg ikke sikker på, men i hvert fall så vet jeg at CO2 fremmer da opptaket av alkohol i blodet. Og det gjør at hvis du drikker noe med muserende av ulike nivå, så blir du fortere påvirket alkoholmessig av det. Så i teorien, altså hvis du hyperventilerer først, Så blir du fullt det. Og så så får du fantastisk tidsvis. Ja, du tar tar resultatet av det försöket där Sverige på podcast nummer 5 då. Det är lite avgörande vad som är målet kan man säga. Nej, men jag tror ju jag tror svaret på frågan ditt av Petter varför varför champagne eller muserande vin har blivit sån festdryck, det är för att det alltid har varit sån. Och så blir det sån självförsäkrande grej. Jag är er av den förmeningen att vi dricker allt för lite eh champagne till alla möjliga anledninger, og vi burde drikke mye mer av det. Ja, for du prøver, du sier jo, en ting er at det er godt, det er jo, en annen ting er at du sier det passer jo til veldig mye mat. Det passer til super mye mat. Ja. Altså, det passer ikke til en sånn ordentlig deilig biff, peppebiff og sånn, da, da drikker ikke jeg champagne, men aller mest av fisk, sjømat, eller bare om du har lyst til å sitte på terrassen og se utover byen eller skogen eller hvor noen bor og nyte et glass, så er det fantastisk. Hva kan være bedre enn et glass med deilige bobler da? Beste aperitiffen også. Ja, beste aperitiffen er så Men, mye bra med bobler. Jeg må bare spørre om en ting for, som jeg som slår mig nå når vi snakker om champagne og liksom historikken i dette. Altså champagnevisp. En sånn liten visp som visst nok skal ta boblene ut av champagne. Hva er greia med det liksom? Ja, jeg skal ikke kommentere. Det er for min del bare tull. Men det, det er det heter champagnevis. Det heter champagnevis, og det var for å få boblene ut av. Så du kan tenke deg de stakkars vinbønnene nede i Frankrike, så at det reiv seg det, håret, det lille håret de hadde igjen, når alle folk stod, disse fine damene stod og vispa ut boblene av vinen som de har brukt men, men, år på forhånd. Nå går du tilbake i tid også. Ja, altså, det er det, altså, hvis du går helt tilbake på 1600-tallet. Og Dom Perignon sin tid. Dom Perignon sin tid. Ja. Dom Perignon, han kom til champagne for å finne, løse problemet med at det ble kullsyre i vinen. Han skulle ikke lage champagne i utgangspunktet. Han, han prøvde bare å hjelpe til å fikse at det ikke ble så mye kulsur i vinen. Men han var en munk, var han ikke det? Jo. Og han har fått navnet sitt på kanskje den mest, eller i hvert fall en av de mest eksklusive champagnene som finnes. Ja, det har han. Og det, det er for så vidt uh, fint det, for den, den er også veldig god. Men samtidig så er det en sånn litt sånn feil historie rundt han. Man tror at han var den som fant opp champagne. Uh, og det var det ikke. Men, uh, men han har vært med på å forbedre prosessen etter hvert hvordan man lagde champagne. Uh, og før det så var det jo bobler helt ned på 15-30-tallet. Men da var det den ancestralmetoden, som man kallar det i dag. Men da var det tilfeldig. Man ville egentlig ikke ha det første gangen. Det var bare fordi det blev så kjølig når man lagde vinen, at den stoppet av fermentering. Og så begynte den å bli varmt, og så blev det plutselig bobler, for da lå det under kork. Så det var en sån effekt av at det ikke var planlagt som bobler første gangen kom. Men jeg har hørt en, hørt en historie om han er Domperna, Dumpa. Dumpa. Som hvor du sier at han, når han da i følge byten tilvis oppdaget disse boblende champagne så sendte han et brev til sin venn til sin latene hvor han skrev kom fort jeg drikker stjerner 
Han har faktisk sagt det, det har jeg også hørt. Ja. Men jeg er litt usikker på den historien. Det er så mange historier om han. Men, men i USA så kom han til champagne for å hjelpe med det problemet som var at det blev bobler i den fine hvitvinen som de ønsket å fikse på. Men uansett så kan vi se si at domfinnen har fortsatt der i jækla god champagne. Ja, det er det. Helt uavhengig av hva som årsaken, så er det jækla bra at han gjorde det stykke arbeid der. Men, gentlemen, dette er jo ikke en champagne-podcast, det er en museene-podcast. Og champagne er jo det mest kjente, men du har jo mange andre, den fattige fettere av champagne, hva vi nevner i fleng. Det er jo de, de, altså de tradisjonelle da, så er det jo Prosecco fra Italia. Det er et litt mindre kjent område i Italia som heter Franciacorta, som lager mer champagne-type museernevin, som jeg anbefaler alle å prøve. Kjempegode, crispe museernevinner. Og så er det jo Cava, som også er en av de klassiske som vi drikker mye av. Lages på samme måten som champagne. Og Cava er fra Spania. Er fra Spania, fra Catalonia primært da. Eh, og så har du jo flere ulike områder i Frankrike som producerar eh, museerne min. Du har selvfølgelig champagne, men du har masse kremanter fra Bourgogne, Jura, du har kremanter Bordeaux, og sikkert eh, flere andre også. Tyskland lager masse bra sekt, som er tysk eh, museerne. Du lagde sekt, sa du? Sekt, ja. Hva er det de har lagt på? Men, men det var, de har lagt på rislek. Men, men det var et ord foran der, masse bra. Ja, det er bra, det er bra. Vi skal smake på en etterpå. Vi skal smake på en etterpå, en god tysk sekt fra Georg Breuer. Okay. Og så er det et dinland som jeg har lyst til å dra frem da, som på en måte har blitt litt sånn hjertebarn for mig. det er bare synd det har er blitt litt sånn dyrt, men det er faktisk engelsk museerne. Ja. Engelsk museerne er quite awesome. De lager, og det er sånn, kvaliteten øker år for år, og de nærmer sig nå champagne i kvalitetsnivå. Så det er, det, hvis dere ikke har prøvd engelsk museerne, gå og skaffe dere noe. Men, men jeg som ikke har noe greie på dette her, sier man, altså hvis du tenker, hadde utelukkende gått på kvalitet da, om det er jordsmån, eller druer, eller produktion mm. eller hva man nå skal si da, lagring, eller jeg kan ikke noe om det, men er, vil man da se si at de beste champagnene er de aller beste, eller kan man tenke at en, en museer fra noe, hvor som helst annet sted i verden er like bra kvalitet, men de får ikke lov å hete champagne? Du kan sammenligne litt med produktionsmetoden igen da, for som prøven sa, så bruker de en metode som kalles champagne-metoden. Det er ikke lov til å kalle den det utenfor champagne, så den heter også den tradisjonelle metoden. Og Kava, som du nevnte, bruker den metoden. Men de bruker da en annen, eh, annet sett med druer. Franja Korta, som du også nevnte, bruker de samme druene eh, og prøver å etterligne champagne. Mens du i på en sekt som også ofte bruker den tradisjonelle metoden, eh, på hvertfall de fineste versjonene, de bruker helt andre druer igjen, ofte type risling. Og da blir det litt forskjeller på, på typene drikke. Men det som egentlig skiller veldig stor grad champagne fra veldig mange av de andre, er at de bruker mye mer tid på å lage det på døde gjærceller, eller på bärme som det heter på norsk, og på lis, som det heter på engelsk. Og det gir den her toastige smaken. Er det bunnfall? Det er bunnfall, men det er da... Altså stilker og blader og... Nei, ikke stilker, det er døde gjærceller. Altså når man fermenterer andre gang på flaska, så døde gjærcellene etter hvert. Så skjer det en sånn autolyseprosess hvor de går i oppløsning, håper jeg si, og det, det som blir igjen av rester, det legger sig i bunnen, og gjør at vi får denne smaken som man får av champagne, med litt sånn toast i den gjærsmaken som ligger der, som er helt kjent for champagne. Ja, for champagne er jo bare et, det er jo bare et geografisk område i yes. nærheten av Rem og Epernay, altså litt sånn øh, litt øst, nordøst for Paris, er det ikke det? Jo. Jeg har vært der et par ganger, men det er ikke langt unna Paris. 
för så så du har väl det har väl inte blivit nämnt heller kremant sa du det? Mm. Kremant från sa kremant. Ja. Ja, okay, ja. Det är er det alla andra museerna vinner i Frankrike. Ja. Och lagts många områder. Mm. Men jag har faktiskt druckit en champagne som inte är er från champagne. Och den stod det champagne på. Men det stod med krulliske bokstaver. Det var fra Ukraina, tror jeg. Ja. <laughs> og jeg drukk et Californian champagne. Men det var altså ja. ikke champagne. Og det er, det er nå okay. ikke lov å bruke begrepet champagne lenger. Og så har jeg drukk et champagnebrus. Ja, det, det, det er kanskje lov. Det kalles Villa Fares. Ja, ja, det heter det. Ja. Måtte bytte navn på. <laughs> men ok, men vi, nå har vi da pratet om dette her. Men uh, hvis vi da skulle prata litt om hva det passer til av mat da, for dette er jo da, du kan jo selvfølgelig drikke det blankt, holdt jeg på å si, drikke det alene. Eller så kan du jo da kombinere det med mat og... Ja, Sverige, hva drikker du champagne til? Altså, det har jo blitt nevnt tidligere at champagne passer til så mangt. Men jeg hørte at du drikker champagne til tjuvjakt, stemmer det? <laughs> Nej, jeg driver ikke med tjuvjakt. Uh, det blir ikke så mye champagne på deg, det er kanskje. Nei, ikke så mye champagne på deg. Nei, men jeg, champagne passer til så mangt, men det er jo som har blitt sagt en festdrikk da. Og jeg har jo med i dag en sekt som ikke overrasker en risling. Og det er jo fordi Oops. jeg er jo sånn, uh, oversnitt interessert I, I Riesling, og han som har lagd den Rieslingen der har jeg skutt vildsvin med, og derfor har det liksom vært husvinen min nå da til. Nå er det snart tomt, men... Uh, det var på 30-tallet, eller? Uh, ja, på 30-tallet. Men, uh, men uh, nei, jeg, champagne passer liksom mangt, som sagt. Men uh, ofte så er det jo liksom, hvis man har noe feire da, så er det hyggelig å poppe en champagne. Jeg tror det er viktig når du sier champagne passer liksom mangt, så siden dette var i museerene, vi snakker ja. om museerene, så er det sånn at museerene passer til mye, men det er veldig forskjell på museerne og museerne i forhold til hvor det passer til mat. Hvorfor champagne er veldig kjent for å kanskje være en av de beste i klassen her på grund av den her lagringen de gjør på, på berme eller på lis i lengre perioder. De har st- større krav til det champagne i något annat land som også bruker den samme metoden. Og det fører til at du får en, en mer kompleks eh, smak på drikken og aroma på drikken som har en tendens til å passe bedre med alt enn for eksempel Prosecco, som, eh, hvor de bruker den eh, metoden som heter Charmant. Heter det Prosecco eller Prosecco? Jeg sier i hvert fall Prosecco. Ja. I den tro at jeg blir føles veldig italiensk når jeg sier det. <laughs> ja, ja, ja. Jeg, jeg pleier å si Prosecco. <laughs> ja, ja. Om jeg har rett eller ikke, det får Gud ha en egen podcast opp. Jeg pleier å si Champagne. <laughs> men, men det er i hvert fall som er settingen rundt måten den produseres på. Produseres den på tankmetoden. Ja. Og da blir det väldigt lite lagring på varme, og väldigt mye fuktsmak. Det er bunnfall, ja. ja. Og da blir det en helt annen uh, type smak. Mye mer fruktig, uh, og lite mer sånne lollipop og godteri smak som ikke alltid passer så bra til mat. Men det er en enklere måte å lage vin på. Det er mye rimeligere, mye enklere, mye mindre komplekse viner som for så vidt kan fungere bra til mye det også. Men jeg må, jeg må spørre om en ting da, siden vi nå sitter her med disse to sol, soldekkede champagne-ekspertene på, eller museene-ekspertene på enden her. Nå har vi snakket litt om typene, kanskje de mest kjente kava, prosecco, champagne, cremant, sekt, ikke så kjent. Men så har du også rosé eller ikke rosé. Eller altså vanlig hvit eller rosé. Eller i dette tilfellet, vi har jo med noen vinner i dag, og da har vi også til og med en rød vin, som det er bobleri på et eller annet vis. Ja. Så hva farger da? Sier litt om det. Altså, altså, det, ja, altså det, er, vi kan, det, er, det er en sånn dimension, hvor sånn, sånn som i champagne så kan du velge, velge de om de skal kjøre bare på de hvite drunene og lage champagne selv om de ikke gjør den rød. Så du har blank til blank som er bare charme. Og så har du en blanding eh, med Pinot Noir og Pinot Menuer og Charme. 
Og så kan du välja da å la de røde drune ha lite mer skinnkontakt når du lager grunnvinen før du tar avgangsfermentering, og da får du også en rød farge. Fordi fargen skinner på drua. Og så blir det lite mer smak og lite mer struktur på vinen hvis du ikke gjør det. Ja, fordi... Sånn er det jo med vanlig rødvin også, bare for å si det. Altså hvis du bare presser det, og tar vekk alt av, av drueskalda, altså de, rødvin har jo alltid blå druer, ikke sant? Mens hvitvin er hvite druer. Men det innehåller alltså inne i bärna så är er det bara vit klar väska alltså det är liksom grönaktig vit klar väska, ikvant. Så det är er ju det är er ju skinnkontakten, skallkontakt med druveskalla. Alltså på de röda eller blå drunorna, det är er det som ger färgen till vinen både til rödvin och till rosé. Så där har man lite grann av skallkontakt med maceration. Eh och det är er det som ger färgen. Och så går er det nog som att tillsätta faktiskt rödvin då för att lagra rosé. Men det är er det vanligaste är er väl kanske det att låta det ha lite skallkontakt. Och så är er det då på det champagne så kan du någon gång läsa att det står blade blå eller blade noir. Mm. Och blade blå är er 100% eh ursäkta er på champagne då som du säger så är er det en ren chardonnay. Och visst är er en blade noir så är er det en ren pinot noir baserad champagne. För det blade noir betyder ju översatt i norsk vit av svart ja, eller något sånt. Ja, så det är er de mörka druna då. Ja. Mm. Ja. Ser man det? <laughs> vi har då den första champagne vi drack idag. Det er, vil du presentere den prøven? Du må snakke i mikrofonen. Ja, det er um, Rose du Jeanne, uh, som er en uh, kjempegod uh, uh, champagne, synes jeg. Den, er, uh, den vi drikker her er laget av, uh, eller på 2010, uh, drune. Så den har uh, ligget i ja, ti år gammel, da, sånn rundt uh, regnet. Uh, veldig sånn frisk, crisp uh, fremstår for mig fortsatt for ung burde antagelig satt en fem til ti år til på flaske før den er drikkeklar. Jeg har heldigvis et par til, så vi kan komme tilbake til det på podcast nummer 370. Synes jeg er ryddig. Men den var veldig, veldig god da. Ja, men det er super, sånn, super crisp, masse grønne epler. Det er en ren uh, Chardonnay uh, champagne, så bare uh, sånn, den er bland og bland da. Veldig uh, flott champagne. Ja, for vi, vi har jo snakket litt om mat og drikke, altså mat og vin tidligere, Och så är er det ju som som jag upplever i alla fall. Någon viner som är er väldigt god matviner er, kan vara nästan när du dricker alene lite för röffe, för syrliga, för mycket tanniner alltså beskhet eller något annat. Men denna upplevde jag som väldigt balanserat. Mm. mm. Och det är er det du ofta ser på de kallade lite sån högre klassificerade vinerna, om det är er rödvin eller vitvin eller muserne eller portvin för den skull då. Ju ju bättre vinna ju mer ju mer balans vi det ofta finner vinna och att det är er inte någon sån det är er inte någon elementer som sticker sig ut att det är er sån väldigt sån skrikande syre eller massa röffe tanniner och sånt nå. De har en tendens att bli mer och mer balanserat och och i en sån moderne vinstil också mer eleganta efter vart som kvaliteten ökar. Och så är er det självklart vägar in för det. Någon som liker mer alkohol, mer extraktion och så vidare og du har en del sånne vinstiler også. Ja. Men generelt så er det sånn. Skal vi smake litt på den her rød, eller den var litt med, litt med stekker? Fordi jeg er spennende, for jeg må si at jeg har aldri vært borti en... Jeg kan jo si hva dette er nå, fordi dette her er jo da ikke en muserende. Det er en en perlende vin. Som jeg nevnte i sted, så er det da under, under tre, tre, bar. tre bar, ja. Så den er, jeg må si at det er en veninne som heter Trine på Nesodden, som stilte mig spørsmål om en rødvin med bobler, og så trodde jeg helt ærlig at hun mente rosé, men hun sa nej, det er en rødvin som det også er bobler i. Så måtte jeg undersøke, for jeg har aldri smakt det før. Så forrige helg så kjøpte jeg inn en Lambrusco. Lambrusco er både navnet på typen vin, 
men också då den drunen har laget av. Nu finns det 60 versioner av av den drun, men men det är er en drun som heter Lambrusco. Och så lages den faktiskt på champagnemetoden, alltså den traditionella metoden. Den har lite mindre påfyll för den för den gärde vidare på flaske. Så då kan det fysiskt och kemiskt rensa fram till det er mindre än tre dagar. De kan rensa fram att de ska ha inte ha så mycket likördeterage som det heter så att du får mindre kulsyre i flaskan. Og som du så når jeg åpnet den nå i sted, så har den ikke en kork sånn som champagnekorken har heller. Du kan åpne, åpne med en vin, eh, vinåpner, eh, men det er trykk i den. Eh, og så blir det en, er det en helt tørr rødvin, det vil si at det er under 3 gram sukker eh, i rødsidrus sugar igen I, eh, I den vinen. Og så får du en veldig sånn, eh, frisk eh, følelse av den. Det er veldig rart å smake. Jeg må innrømme første gang jeg smakte den, jeg prøvde den til pizza. Og det, det funkar väldigt bra. Så det er en sånn greie med å prøve noe nytt, prøve noe annet som man ikke har vært borte før. Det kan være gøy, da. Jeg må jo si at jeg synes jo, som du sier da, den er, den er lett. Og vanligvis når jeg tänker på lett rødvin, så tänker jeg på Beaujolais, eller kanskje en Burgunda, et eller annet slag. Men, men, men den er på en måte lett på en annen måte, da. Det er ganske morsomt når Elte Tore, det er jo vanskelig å se på denne podcasten, helt opp i litt mer av den landbruksko. Vi går til å legge ut noen bilder på ja, Facebook-siden. Vi kan, kan vi ta bilder av det glasset og helt opp litt mer. Det er sånn, og den får en skikkelig sånn der fluffy skum som ser ut som du har tappet opp i Guinness oppi, bortsett fra der rødt da. Oppi glasset, skikkelig sånn skum som legger sig litt I, I glasset, men vinen der. Ja, så er det en vin som var veldig, det var veldig pop og inn, spesielt i USA på 70-80-tallet. Og da fikk den litt sånn dårlig rykte, Och det är er sån här billig drittvin som bara är er lagad för att det ska vara så billigt som möjligt att dricka alkohol. Lite så så Riesling rykte Ja, det är er faktiskt mycket dåligare än det och lite sån dåligare rykte än Riesling, det är lite hört. Men så har det börjat att ta sig upp igen. Eh och spörde vinmonopolet nu så ökar salget av typ denna typ av viner. Eh Lambrusco är er en av de har också en australsk som är er lagad på syra på samma måten. Og det, det er litt spennende, og så er det ikke veldig dyrt. Denne flasken som vi smaker på nu koster 200 kroner på pole, så det går an å prøve sig på en sånn flaske og teste ut med pizzaen på fredagen en dag. Det vil jeg si det er verdt, hvis man har lyst til å teste en. Så jeg må bare takke Trine for kjempegodt tips, for jeg, ja, dette er andre Trine. gang jeg prøver det. Takk Trine. <laughs> Takk Trine. Men vi har jo vi har en annen vin her også. Skal vi teste den, eller Petter? Er du klar for litt risling? Nei. <laughs> Ja, det er litt nå har vi, vi alla andra varit väldigt spända på hur han Petter ska ta detta här. Han är er väldigt väldigt glad i museerna. Ja, men han är er väldigt er väldigt lite glad i Riesling. Men jag har en kombination. Jag har lurt Petter med den vinen här för och då visste han riktigt att inte att det var Riesling, men då likte han då. Men ja, ja, ja. men då vet Open han ju att det är Riesling. Det var lite annorlunda. En god museerande lyd. Vi må jo se, dette er en av de første vårdagene i Oslo. Nydelig vær. Dette er klokken er jo nesten åtte på kvelden. Eh, godt og varmt, egentlig. Og det er eh, 22. april, er ikke det? Jo. Så jeg må bare si at eh, det, vi får litt sånn 17. mai-stemning av dette. Det passer fint. Og så fikk vi et litt 17. mai-pop her også. Ja. Ja, da skal vi teste denne rislingen. Men hva kjennetegner risling hvis vi skal ta rundt, rundt bordet her? Altså, jeg kan godt begynne. Det som er fascinerende med Riesling er jo at du kan lage alt mulig rart spennende med en, bortsett fra rødvin og rosé. Ja. Du kan lage tørrvin, du kan lage veldig søtvin. Men Riesling er en drue, åpenbart. Riesling er en drue. Ja. Og du, kan, du får en vin som kan lagres omtrent til du blir ja, til barnen, barnen dine blir gamle. Jeg har en sånn aromaknag på Riesling, ja. som jeg tenkte jeg skulle sjekke om dere kjenner. 
For jeg kjenner den i ofte, og jeg kjente den også på denne versjonen av en risling. Og det er, de omtaler det ofte som enten voks eller, eller diesel. Petroleum. Ja, petroleum. Ja, ja. Men jeg kjenner den mer som sånn ny, åpna plastikkbadeball på ja. sommeren. Vi sammenligner risling med den lukta, ja. Ja, ja, ja. Okay, ja. Og den finner jeg i denne her nå. Men det er jo interessant fordi den lukten du beskriver her er jo klassisk for risling. Hvis du kjenner den lukta og har en blindsmaking, så er den nesten alltid en risling. Og så da kan du egentlig kjøpe deg badeball og lukte på den. Hvis du vil liksom... Hvis du er glad i det. Denne min har ligget i noen år nå på kjelleren min. Og, og, ikke mange nok, oppenbart. Og, den, og denne lukten utvikler seg jo over tid. Sånn at den kommer jo mer over tid. Så særlig hvis du har veldig mye av den, så er det ofte en, veldig, en lager av risling. Du finner den på risling, gamle lagrede risling, og så finner du den på friske unge semion i Hunter Valley. Du, jeg, jeg synes ikke dette er bare så verst, altså. Du skal få kred for den <laughs> Hva sa du da? Det var nesten bedre å si det egentlig Du synes ikke det var så verdt Jeg kommer ikke til å høre meg mer Jeg skal, jeg skal ta en liten nidvis av risling Jeg har det heldigvis på opptak <laughs> Men vet du, vet du hva som er verre enn å bli waterboard da? Nei Waterboard med risling <laughs> Men det er ikke alle som vet Nei, det er vi få som vet Neste gang så skal jeg leie en sånn trommespiller Du kan lage sånn Til deg når du kommer dit Ok, yes, skal vi gå over til neste? La oss gjøre det. Det er den siste. Det synes jeg det. Jeg synes det var en god, veldig god risling. Jeg, li, jeg liker den. Brøyer lager jo mye god vin, ja. sånn generelt. Du bare risling. Men vi skal Nei, prøve men... også å skille den. Nå, er nå drikker vi en sekt. Og så drakk vi nettopp en champagne. Hva vil du si er forskjellen slik du kjenner på de to? Ja, men det, det er jo... Det er jo to sånn komplett forskjellige aromabilder det er jo litt den der, den der mørke eh, duften av det der litt sånn petropreget som, som du riktig påpeker her, og så har den en sånn, en sånn slags sånn skifermineralitet som jeg synes ligger der mens mineraliteten i champagne er mye nærmere mot eh, med sånn østers eh, altså sånn sjø mineralitet da ja, jeg er enig. så det er sånn, mineralitetsfølelsen i vinen er veldig annerledes og nå tror jeg Petter har lyst til å poppe en champagne her Nå skal jeg bare litt, litt triks jeg lærte da. Det var at grunnen til at Det bruser over da Hva skal jeg si, brus eller champagne eller øl Det er for at boblene er under Under uh, væsken da Så hvis du da klinger litt på glasset Så løsner flas- Boblene fra sideveggene Og kommer opp i toppen Og vil da i mye mindre grad bruse Så det skal vi teste nå Jeg prøvde å funke ikke i det hele Det tror jeg bare bies Men den drar som på det. Han bryser det 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 funkar helt motsatt. Så drypper det till och med av mikrofonen. Och där har vi alltså visst detta var Busters så hade vi då sagt busted. Det är mest busted alltså. Det är det dummaste jag sett. Okej. Det är så att halvmeter champagne. Det är väldigt väldigt fin champagne också men det är nog bara en halv flaska igen då. Hur alldeles du där inte kack på flaskan för upp där. Sånn har er det blitt. Yes. Oi, oi, oi. Ja, det var faktisk dagens ødebok, tror jeg. Ok, men den champagnen her da, den jeg som har tatt med, og den er, øh, den er øh, kjøpt utelukkende på grund av etiketten. Øh, og det er jo ofte et godt utgangspunkt, synes jeg da. Og det er bildet av, vi er jo i koronatiden nå, og det er bildet av en, det er en fyr som har, og den heter, jeg har noe som kan fransk, kanskje kan du tale? Claude Maladry. Ja. 2014. Så fick du mörstall också. Det är sant. Du vet att 
Du vet det er fransk når du må ta sats for å si det. <laughs> ja, det er sånn skriften der er litt rar. Uh, ja. Og, og bildet er jo en, en mann med en sånn, uh, som har en sånn klassisk sånn, uh, hva skal jeg si, fulemaske på sig. Uh, og det er, uh, ofte så er det de de hadde når de var sånne pest doctors uh, i uh, middelalderen, for de skulle da, de visste jo ikke noe med virus og bakterier, men de hadde en tanke om at det kom av luftbordt, og derfor så kunne de puste inn i det der nebbet. Så det... Du mente han passet til disse koronatider? Ja, det gjorde jeg. Ja. Uavhengig av hva den kostet. Helt uavhengig av hva den kostet. Ja. Men her kjenner du litt av det jeg snakket om mineraliteten. Og det er at det er litt sånn lysere aromabildet på champagnen enn det var på rislingen. Ja. Så jeg opplever de som ganske forskjellige sånn duftmessig. Ja. Det er jo, det er jo, opplever det, du også det er, som forskjellige? Ja, det tror jeg på. Men jeg tror det, skal, det er litt viktig å si også. Altså, Chardonnay som Pinot Noir for sovet i, som det ofte champagne lages av, er ikke så ekstremt aromatiske druer. Nei. Så når de da får denne lagring på bunnfall-effekten, som er lite mer toastiness og den biten, så adder det på. Mens på en risning, som er en väldigt aromatisk druer, så kan det bli ganske krevende å få for mye av det også. Så derfor så bruker de, lar de vinen ikke litt kortere tid på, på bunnfall enn hva champagne gjør. Ofte så kan du champagne de beste ligger 9, og 10, og 11 og 12 år på bunnfall, mens uh, denne sekten som vi smakte i sted, den har ligget i 18 måneder. Så det er forskjellig på det, og det gir en forskjellig type vin. Mm. Men hva synes du om den her? Er den kan måle seg med en bildelserisling? Som utgangspunkt er de beste rislingene. Jeg må si, når jeg, når jeg sammenligner disse to vinene, så, så må jeg si at jeg tror jeg nok dette er et väldigt gott exempel på en champagne också för den här har nog ligget nog längre på bunnfall än väldigt många andra flaskor du köper på Pole. Så denna är er mycket mer koncentration i, den är er mycket bättre balanserad. Detta är er en extremt god champagne. Vi är er, det är er heller inte värme och på vinrådet och plus vi får smaka såna jättegoda viner då. Ja. Men samlingen med Riesling vad var det som Alltså nu är er jag nu ska jag kissa att jag är er biased, men Jeg må jo si, jeg, jeg synes sekten, altså det sier jeg på tross av hva jeg hadde trodd, jeg hadde trodd at champagnen skulle utklasse sekten, men jeg synes sekten holder sig bra i forhold, altså. Jeg synes den er bra på nese, altså på lukt, og jeg synes den er bra på, på smak også. Og, men, og, og så skal jeg si, når jeg har følt denne champagnen, eller sekten, over noen år, den museerende rislingen, og den har utviklet sig, og den trenger fremdeles tid, men den er vesentlig bedre nå enn den var da den var fersk, da. Men det er også et interessant poeng du drar frem det her svaret, for det er mange som som tænker at ja men det er bare sådan det er bare årgangsvin som kan lagres så er det så er det bare årgangs forstået alle de fleste vin man køber er årgangsvin men på museerne så har du jo masser blend så blir blandet forskellige årganger for at lave en husstil den sekten er jo et eksempel den er ikke årgangerne det er det er noget vintage er ikke det vet ikke, ja. det er sekten er 14 2014 okay så det er en vintage ja grejt men det er veldig mange veldig mange champagner og forstået kaver og så videre er jo laget som non vintage hvor de blander årganger for at lave en husstil Og så er det noen som har årgangschampanjer og årgangsvinner fra andre områder, som er da drunner bare fra det året, selvfølgelig. Men det du vil se er at non-vintage-vinene, de vil jo ofte bli veldig mye bedre av å ligge en to, tre eller fire år i kjelleren. Så hvis man har en kjeller, ikke være redd for å lagre non-vintage-flasker. La dem ligge et par-tre år hvis du har mulighet til det. Hvis du liker, liksom, hvis du liker uh, Moe, da, hvis det er det som er din your go-to-champagne, kjøp noen flasker, la dem ligge, og så åpner dem et par-tre år, så kan du sammenligne med ferske, ferske eksemplar. Det kan være mye bedre, mye mer komplekst, og mye mer sånn 
modent då för att drickas och det är er jätteförskälligt på det akkurat som du är er inne på det här ikring sant sekten utvecklar sig på flasklagring i källaren det vill all något inte göra också är men den den fulenebb champagnen är er det vintage eller det är er vintage ja det är er 2014 så det är er samma organ faktiskt ja och ren chardonnay som bland du bland det också mm. samma som den andra som vi hade nu jag syns ju för så vidt till en sån 17 maj så går jag lätt då för en bland du bland som är er liksom den lättare krispare stilen en blom, du har en bland noir så har du ofta lite mer ofta kan du se på en champagne att det är er liksom där liksom lätt rörskär på då för det är er ju trots allt med pinot noir er fylldyr fylldyr men begravelser är er mer risling Nej. Jag är inte med på det grenen där. Alltså jag liker inte. Nej, jag kan ju inte om det där. Ja, men det är festet där så att alltså du skulle liksom inte ska kosa av världen då. Men du ska följa med de som har fistat på middagen. Men ska jag vara stygg. Men ska du vara ska du ha liksom begravningsvin så dra och köp det här där prosecco. Det är er den kedligaste av de musörna vinerna. Ursäkta uttrycket. Men jag tror vi ska ta en vi det var ju bubblorna. Det var bubblor vi snackade om och då har vi en sån pärlne kategori som vi har smakt en version av nu. Men det är er andra där Petnats som är er en sån förkortelse för Petinan Naturell. Du har smakt en del Petnats. Sa du Petnats? Inte Spetsnats. Petnats, inte Spetsnats, men Petnats. Uh, og det er det veldig Det er ganske godt utvalget av faktisk På Pole og Som er en sånn perlende vin uh, av, Den er litt sånn laget På litt naturell måte også Så den er litt gjerne litt sånn funky uh, Og har litt sånne uh, Litt annerledes zoner uh, Du får det på både tørre og søte versioner av de Ja, fordi På, på men prøv litt mer andre, andre ting enn det man har prøvd Det finnes mye godt Ja, for på de søte så er jo den klassiske søte Museene er jo Moscato Moscato Det är det är en pärlande vin. Ja, som de flesta möter på en eller annan lite öppet restaurang, lite bättre restaurang på dessert så får de då sin första pärlande sötevin och har en väldigt fin upplevelse med det samma en god ja. söt maträtt Och den har en begränsning upp till 5 % alkohol. Så den har aldrig mer än det. Er men, men, men gentlemen, jag tänkte vi skulle uh, tänka på lite grann uh, den tiden vi kommer in till nu är er ju vår. Det er 17. mai, selv om det blir litt annerledes i år, så tenker jeg vi kunne prate litt om uh, museene til mat. Og da skal jeg si noen, uh, hva pleier man å spise til uh, 17. mai? Er det noen som har noen tanker om det? Og så er det grillmat. Det er det grilling som står på menyen, altså. Ja. Så det er uh, masse forskjellige. Når jeg er jeger, da, som jeg har forsøkt å nevnt før også, så gjerne så er det kanskje et... Uh, det lår från dåjort no, eller roadkill du har <laughs> roadkill eller dreinstyr alltså gärna så är er det ett lite sånt kul då och förhoppningsvis så har vi någon gäster så vi är er lite fler så vi kan slänga hela där not today reinstyr not this på bordet och så är er det massa fett tillbehör och god stämning rätt att sätta sitta ute och vad då dricker du Nei, altså, det er jo helt avhengig av hva du, hva du, ja, hva du grillmat, har. Men, men med grillmat så er det jo ikke bobler, ikke sant? Men Nei. gjerne da, så samles vi jo, vi står og ser på 17. mai-toget. Vi, jeg bor jo på Janskollen, og der har vi jo eget lokalt Janskollen 17. mai-tog. Da har vi jo selvfølgelig et godt glass med champagne i hånden. Ja. Sant? Og til maten da, så blir det rødvin når det er et ja. sånt type kjøtt da. Hva spiser du på 17. mai? Altså, jeg er, jeg er så heldig at jeg har noen gode venner på Nesodden som også er jegere. Så det går faktiskt vilt Men der er det også sånn at når vi kommer Så er det jo gjerne sol og varme Som det alltid er på 17. maj. Og da må man kose sig med en aperitif Og det blir ofte med bobler 
og da ofte en eller annen form for champagne. Ja. Eh, fordi det er vi glad i. Men eh, når vi kommer opp til neste steg som vi hamner på vilten, så blir det rød vin, ja. Og det blir gjerne nordåme, som jeg nevnte før. Ja. Eh, men akkurat den her grillmatten, med litt sånn ordentlig når du griller grønnsakene, griller alt, griller alt du kommer over, så går han å begynne å gå over på litt sånne kraftige type sinfandeller, som fra USA for eksempel så får du grillvin som synger. Jag föreslår att det det föreslår faktiskt är er nästa tema, grillvin. Grillvin ja. Ja, för det nu har vi suttit med mig nu, nu kommer sommaren, grillvin är er nästa tema tror jag. Det ser ut att slut ut så är det men vad spiser du på 17 maj då? Nej, alltså vi är er ju barnfamiljer så det är er stort sett iskräm då. Ja. Det är er diplomis, Hen- Henning Olsen eller Henning Olsen som vi plejer att säga. Och nej, det vet du vad vi har ju nog tradition för nog fastmat. Det är er nog ofte inn mot grillmat, tror jeg. Det er for at dere ofte spiser hos oss, det. Ja. Men jeg har lyst til å slå et slag for altså, den gode gamle pølsebrød. Og der er det faktisk, finnes noen har lyst på en positiv vinopplevelse, pølsebrød, altså pølselumpe, sender på ketchup, med rosé-champagne. Veldig godt. Og tenker du sånn massepølse med vaffel og sånne? Og hva kjører du da, Sverre? Hva er massepølse? Massepølse er jo en pølse i vaffel. I vaffel? Ja. I all verdens. Da må han ha mer sødme. Da skal han ha mer sødme. Da skal det ikke ha brutt. Nei. Da skal han ha sånn sekt. Ja, men det er selv, Petter. Sekk, ja. Sekk. Nei, du, jeg har hatt småbarn i så veldig mange år, så normalt, det jeg pleier å spise på 17. mai, er å stå i en eller annen pølsebod, isbod på en eller annen skole, og og spise sånn der tørre småkaker og pølser og sånt noe. Så jeg har ikke noe sånn veldig sånn tung sånn festmat på 17. mai. Men jeg ryker nok på en ord champagne, det må jeg si. Uh, bare for å ta... I hvert fall denne 17. mai. Men etter i dag så blir det sekt, eller? Ja, why not? Uh, jeg vet ikke hva den der som bobler seg pært, i halve plasken gikk jo. Du, jeg må bare si at det, det som var et humor da, for de som ikke så dette her, og det er det fleste som hører på podcast, uh, så jeg skulle demonstrere hvordan vi kunne ta vekk boblene av en uh, champagne, og det var uh, epic fail. Uh, og jeg, den, den sto vel halv meter oppe her, og, og det er godt at jeg kan soltørke popfiltret i podcasten her. Det drypper av mikrofonen. Ja, det er, det er som rapperne sier når det er blod på mikrofonen, da har det vært en ordentlig bra stemning, men her er det champagne på mikrofonen, og det kommer til å lukte på de nærmeste hundre podcastene våre. Men jeg tenkte vi skulle kanskje runde han her. Tusen takk til Per Øyvind Skar, Tore Bjelland, Sverre Haugen og meg selv, Petter Meier. Dette har vært da en podcast om bobler. Mye champagneprat, mye sektprat, og mye annet godt. Og så neste så blir det åpenbart vin til grillmat. Det blir veldig bra. Skål. Ok, ha det bra. Skål.